0: So hidden Portobello اپیزود یازدهم آنتوان لوکادور 74 و چهار ساله مبرخ انستیتوی کاتولیک پاریس فرانسه راحت میتوان سارا را یکی دیگر از عزرههای سیاه دنیا دانست بنا به سنت نصب کالیسارا که اسرار جهان را می دانست به خانواده ای اشرافی میرسید به گمان من او نیز یکی از تجلیات متعدد آن چیزی است که مادر اعظم مینامند فرشته ی آفرینش؟ اصلا باعث تعجبم نیست که مردم هر روز بیشتر به سنت قدیم علاقه من میشوند؟ چرا زیرا سنت امروز همیشه همراه با سخگیری و انضباط بوده؟ اما فرشته ی مادر برعکس فراتر از تمامی ممنوعیت ها و محرماتی که میشناسیم اهمیت عشق را نشان می دهد پدیده ی تازهی نیست هرگاه قواعد سختگیرانه تر می شود ادهی قابل توجهی برای تماس روحانی به دنبال آزادی بیشتر می روند این اتفاق در قرون وسطا افتاد وقتی کلیسای کاتولیک فکر و ذکرش رو بر تحمیل مالیات و ساختن سومه های کرد در واکنش شاهد ظهور پدیده‌ای به نام جادوگری بود که هرچند به خاطر ماهیت انقلابیش سرکوب شد ریشه ها و سنت هایی به جا گذاشت که بقایش را در تمام این قرون حفظ کرد در سنت‌های های ستایش طبیعت مهمتر از حرمت کتاب های مقدسه. فرشته ی مادر در همه چیز هست و همه چیز بخشی از اوست. جهان صرفا تجلی نیکی اوست. نظام های فلسفی متعددی مانند آین دائو و آین بودا وجود دارد که تصور تمایز میان خالق و مخلوق را حذف می کنند. مردم دیگر نمیخواهند راز زندگی را کشف کنند بلکه میخواهند بخشی از این راز باشند چه در آینه دائو و چه در آینه بودا هرچند شخصیت مادینهای ندارد تاکید اصلی کانونی این است که همه چیز فقط یک چیز است در آینه مادر اعظم آن چیزی که گناه میخوانیم و معمولاً به معنای تخطی از احکام اخلاقی قراردادی است، دیگر وجود ندارد. روابط جنسی و عادات انسانی آزادانه تر است، چرا که بخشی از طبیعت است و نمی توان آن را سمره شر است. زنده شدن سنت های کوهن نشان می دهد که انسان می تواند به جستجوی معنویش برای توجیه زندگیش ادامه دهد. پس برای ستایش فرشده مادر کافی است دوره هم جمع شویم و با آین هایی که روح زنانه را ارضا می کند او را نیایش کنیم. از جمله با حرکات موزون، آتش، آب، هوا، خاک، آواز، موسیقی، گیاهان و زیبایی. در سالهای اخیر گرایش به این آین به شکلی قولاسا در حال رشد است. شاید در لحظه بسیار مهم از تاریخ جهانیم که سرانجام روح با ماده یکی می شود با هم متحد و متحول می شوند. همزمان انتظار واکنشی بسیار خوشونتبار از سوی عقاید حیعتهای حاکمه سازمانیافته و مستقر دارم که کمکم کم, کم پیروانشان را از دست می دهند احتمالاً بنیادگرایی افزایش می و در چهار گوشه جهان مستقر می شود من که مبرخم به همین رازیم که اطلاعات مربوط به این تقابل میان آزادی ستایش و اجبار به اطاعت را جمع‌آوری و تحلیل کنم تقابل بین افرادی که جمع می شوند و جشن و شادی شان ذاتی است و آنانی که خود را در حلقه حبس می کنند و یاد می‌گیرند چه باید کرد و چه نباید کرد؟ دلم میخواهد خوشبین باشم. گمان می کنم انسان سر انجام راه خود را به سوی جهان روحانی یافته. اما نشانه ها چندان مثبت نیست. یک تعقیب و سرکوبی نوین، آنگونه که بارها در گذشته رخ داده است میتواند دوباره آین مادر را خفه کند. آندرا مکین بازیگر تئاتر، خیلی سخت است که آدم موقع تعریف داستانی که با تحسین شروع شد و به دشمنی ختم شد بیطرف بماند اما سعیم را می کنم از ته دلم سعی می کنم آتنایی را وصف کنم که بار اول در آپارتمانی در خیابان ویکتوریا دیدم تازه از دوبهی برگشته بود با پول فراوان و با این نیت که همه چیزهایی را که درباره باره جادو می دانست، با دیگران قسمت کند. این بار فقط چهار ماه در خوابر میانه مانده بود. زمینهایی را برای ساخت دو سوپرمارکت فروخت. کمیسیون خیلی زیادی گرفت. فکر کرد آنقدر پول دارد که خرج سه سال خودش و پسرش را بدهد و هر وقت بخواهد می تواند دوباره برگردد سر کار. حالا موقع استفاده از زمان حال بود و چشیدن آنچه از جوانیش مانده بود و یاد دادن آن آموخته بود. مرا را بدون شروع شوق زیاد پذیرفت. چه می خواهید؟ در تا کار می کنم و می خواهیم نمایشی درباره فرشته مادر روی صحنه ببریم. از دوست خبرنگاری شنیدم که شما هم در صحرا بودید و هم با کلیها در کوهای بالکان، گفت اطلاعاتی در این زمینه دارید. منظورت این است که فقط برای یک نمایش تا اینجا آمده ای تا درباره ی مادر بدانی؟ مگر خودتان برای چه دربارش یاد گرفتید؟ آتنا مکس کرد. سر تا پایم را برانداز کرد و لبخند زد. درست است. این اولین درسی است که به عنوان استاد گرفتم. به کسی یاد بده که می یاد بگیرد. انگیزش مهم نیست. چطور؟ هیچی ریشه ی تئاتر مقدس است. در یونان شروع شد با سرودهای دیونیزوس، خدای باده و تولد دوباره و باروری، اما میگویند از ادوار قدیم انسان‌ها آینی داشتند که در آن وانمود میکردند می‌کردند افراد دیگری‌اند. اینطوری سعی می‌کردند با لاهوت ارتباط برقرار کنند. درس دوم متشکرم نمیفهمم من آمدم اینجا که یاد بگیرم نه اینکه یاد بدم داشت کم کم میکرد شاید سر به سرم میگذاشت حامیم حامی روزی برای توضیح میدهم حامیم گفت فقط وقتی چیزی رو که باید یاد بدهم یاد میگیرم که به آن تحریک شوم. از وقتی از دوبه برگشتم تو اولین کسی هستی که از راه رسید تا این را به من نشان دهد. حق با خانم حامیمه. برایش تعریف کردم که برای تحقیق درباره موضوع نمایش نامه، از استادی پیش استاد دیگر رفتم. اما تعلیمات همه شبیه هم بود. فقط هرچه در موضوع پیش می رفتم بیشتر می شد. این را هم گفتم که کسانی که به این موضوع می پرداختند سردرگم به نظر می رسیدند و درست نمی چه می خواهند. مثلاً چطور؟ مثلا روابط جنسی؟ خیلی جاها ممنوع بود و بعضی جاهام آزاد از من جزئیات بیشتر خواست؟ نفهمیدم این را برای امتحانم پرسید یا اطلاعاتی دربارهش نداشت. پیش از اینکه به سوالش جواب بدهم ادامه داد؟ موقع رقص حس تمنا می کنی ؟ احساس می کنی انرژی بزرگتری را بر لحظاتی پیش میاد که دیگه خودت نباشی؟ نمیدانستم چه بگویم؟ ساکت ماندم. در واقع در کلوپ شبانه و مهمانی های دوستان همیشه نوعی حوض حاضر بود. شروع میکردم به جلب توجه دیگران. دوست داشتم نگاه های مردها را ببینم. اما هرچه پیش میرفت بیشتر به نظر میرسید که به خودم وصل می شوم. دیگر خیلی فرق نمیکرد که توجه کسی را جلب می کنم یا نه؟ آتنا ادامه داد اگر تئاتر آینه است رقصم هست از آن گذشته روش بسیار کوهنی برای نزدیک شدن به شریک است انگار رشته هایی که ما را به بقیه جهان متصل می کند از پیش داوری و ترس پاک شود موقع حرکات موزون می توانی تجمل خودت بودن را تجربه کنی کم کم با احترام به حرفهایش گوش می دادم بعد دوباره می شویم همان که قبلا بوده ایم. آدم ترسیده که فقط سعی دارن نشان بدهند مهمتر از آنند که دیگران فکر می درست همان احساسی که من داشتم. شاید هم همه همین را تجربه می کنند. شما نامزد دارید؟ یادم آمد که جایی رفتم تا درباره ی آینه گایا بیاموزم. درویدی از من کار زشتی خواست. مزخره و وحشتناک بود. چرا اینها از سلوک معنوی برای رسیدن به اهداف شومشان سو استفاده می کنند؟ تکرار کرد. نامزد دارید؟ دارم. آتنا دیگر چیزی نگفت. فقط دستش را رو روی لبهایش گذاشت و از من خواست ساکت بمانم. یک دفعه دیدم واقعا برایم سخت از جلوی کسی که تازه با او آشنا شدم ساکت بمانم. ورفس که درباره همه چیز حرف بزنیم آب و هوا مشکلات ترافیک بهترین رستوران ها دو تایی روی مبل کاملا سفید اتاقش نشسته بودیم با یک دستگاه پخش سیدی دی و پایه‌ای کوچکی برای نگهداری از سی دی ها نه کتاب دیدم و نه تابلویی بر دیوارها چون به خاورمیانه سفر کرده بود انتظار داشتم اشیاء و یادگارهای آن منطقه را ببینم اما خالی بود و حالا سکوت چشم های اش را به چشم من دوخته بود اما محکم ماندم و چشم برنگرداندم شاید غریزه بود میخواستم بگویم نترسیدم و آماده‌ام تا به جنگش بروم فقط اینکه با سکوت و آن سالن سفید و سر و صدای ترافیک بیرون همه چیز کم کم غیر واقعی به نظر می قرار بود چند وقت همانطور بمانیم و چیزی نگوییم. رد افکارم را گرفتم. دنبال مطالبی برای نمایشم آمده بودم آنجا یا در اصل خواهان معرفت و فرزانگی و قدرت بودم. نمیتوانستم مشخصاً بگویم چه چی چیزی مرا به آنجا کشانده بود. پیش یک... یک چی؟ جادوگر؟ رویاهای های دوران بلوغم دوباره برگشت. کی نمیخواست جادوگری واقعی را ببیند؟ جادو یاد بگیرد؟ دوستهایش با احترام و ترس نگاهش کنند؟ کدام زن جوانی از قرنها سرکوبی زن عصبانی نشده و احساس نکرده که ساحره شدن بهترین روش احیای هویت از دست رفته است. البته من دیگر این مرحله را پشت سر گذاشته بودم. زن مستقلی بودم و در حرفی رقابتی مثل تاتر هر کاری میخواستم می, می کردم. اما چرا هیچ وقت راضی نبودم و همیشه باید کنجکاویم هم را آزمایش میکردم. احتمالا کم و بیش هم سنو سال بودیم یا سن من بیشتر بود. او بو هم کسی را داشت ؟ به طرف هم آمد. حالا فقط به اندازه یک دست با هم فاصله داشتیم و کم کم ترسیدم نکند منحرف بود. و اینکه چشم برنگرداندم؟ اما میدانستم در خانه کجاست و هر وقت میخواستم می توانستم بروم بیرون کسی مجبورم نکرده بود با آن خانه بروم و با کسی ملاقات کنم که در عمرم ندیده بودم آنجا بمانم و وقت تلف کنم بیان که چیزی بگویم بیان که چیزی یاد بگیرم میخواست به کجا برسد شاید به سکوت از هم کم کم منقبض میشد تنها و بی پناه بودم بیقرار حرف زدن بودم یا کاری که باعث شود ذهنم از گفتن این که همه چیز دارد تهدیدم می کند دست بکشد از کجا می توانست به من کیم ما آن چیزی هستیم که میگوییم. چیزی درباره زندگیم پرسید میخواست بداند نامزد دارم یا نه مگه نه سعی کردم بیشتر درباره باره حرف بزنم اما نتوانستم و داستان که درباره نژاد کلی شنیده بودم و اقامتش در ترانسیلوانی، سرزمین خوناشام ها افکارم بند نمی آمد. آن مشاوره چقدر خرج بر می داشت وحشت کردم باید اولش میپرسیدم یک خروار اگر پول نمیدادم افسونی میخوند و نابودم میکرد هوس کردم بلند شوم تشکر کنم و بگویم نیامدم تا در سکوت بنشینم. اگر نزد یک روان پزشک بروی باید حرف بزنی. اگر بروی به کلیسا باید معظ گوش بدهی. اگر دنبال جادویی با استادی ملاقات می کنی که دنیا را برای توصیف می کند و آینهایی یادت می دهد. اما سکوت؟ چرا این سکوت انقدر ناراحتم می کند؟ سوالی در پی سوال دیگر، نمی توانستم از فکر دست بکشم. از میل پیدا کردن دلیل اینکه ما ها آنجاییم و چیزی نمی گوییم. ناگهان شاید بعد از پنج یا ده دقیقه طولانی بی لبخند زد. منم لبخند زدم و خودم رو ول کردم. سعی کن متفاوت باشی. همین. فقط همین؟ ساکت ماندن یعنی تفاوت؟ فکر می کنم همین الان خیلی ها در همین لندن دیوانه اینند که کسی را پیدا کنند که با او حرف بزنند. آن وقت تنها چیزی که به من می گویی این است که سکوت تفاوت ایجاد می کند. حالا که دوباره حرف می زنی و دوباره دنیا را سازمان می دهی خودت را متقاید می کنی که حق با توست و من در اشتباه هم. اما خودت دیدی ساکت ماندن متفاوت است. و ناگوار، اما چیزی یاد نگرفتم؟ ظاهرا به واکنش من اهمیتی نمیداد. در کدام تئاتر کار میکن؟ بالاخره زندگی منم داشت کم کم برایش جالب می شد. برگشتم به وضعیت انسانیم با شغل و اینجور چیزها. دعوتش کردم نمای شما را که همان موقع روی پرده بود ببیند، این تنها روشی بود که می توانستم انتقام بگیرم که نشان بدهم از پس کارهای برمیآیم که آتنا بلد نیست. آن سکوت تحمزه ای از تحقیر در دهانم گذاشته بود. پرسید می تواند پسرش را بیاورد یا نه؟ گفتم نه، فقط برای آدم بزرگاست. باشد، می گذارمش پیش مادرم. خیلی وقت از تئاتر نرفتم. برای این مشاوره پولی از من نگرفت وقتی با دیگر اعضای گروه تاس را ملاقات کردم، ملاقاتم را با آن موجود اسرارآمیز برایشان تعریف کردم. خیلی کنجکاف بودند کسی را ببینند که در ملاقات اول فقط از آدم میخواست که ساکت بماند. آتنا در روز معود آمد. نمایش را تماشا کرد. برختکن آمد و به من تبریک گفت. اما نگفت از نمایش خوشش آمده یا نه همکارانم هم پیشنهاد کردند به همان باری دعوتش کنم که بعد از نمایش عادت داشتیم برویم آنجا این بار به جای سکوت شروع کرد به صحبت درباره سوالی که در نخستین ملاقاتمان بی جواب مانده بود روابط جنسی مقدس است و هیچ کس حتی خود مادر هرگز نمی نمیخواهد لجام گستیخته انجام شود عشق باید حاضر باشد گفتی با افرادی از این دست ملاقات کرده ای نه؟ مراقب باش. دوستانم چیزی نفهمیدند اما از موضوع خوششان آمد و شروع کردم به بمباران او با سؤال. چیزی ناراحتم میکرد جوابهایش خیلی فنی بود. انگار تجربه چندانی درباره‌ی موضوعی که درباره‌اش حرف میزد نداشت. در بازی اقواگری و آین های باربری حرف زد و حرفش را به افثانی یونانی ختم کرد. مطمئناً به خاطر آن که در اولین ملاقاتمان گفته بودم ریشه تئاتر در یونان است. حتما هفته گذشته را به مطالعه درباره این مطلب گذرانده بود. بعد از هزارها ها قلبی مردانه دوباره به آین مادر اعظم برگشته ایم. ها اسمش را میگذاشتند گایا و بنا به استوره او از خابییه هلهیی که قبلا بر کیهان حکومت می کرد به دنیا اومد اروس خدای عشق هم با گایا آمد و بعد دریا و آسمان پدید آمد یکی از دوستانم پرسید پدر کی بود هیچکس اصطلاحی فنی وجود دارد به نام بکرزایی که یعنی اینکه بدون دخالت مردانه تولید مثل کنی اصطلاحی عرفانی نیز وجود دارد که اغلب به آن میگویند لقاه مقدس از گایا تمام ایزدانی به وجود آمدند که قرار بود بعدها دشت های الیزه را در یونان مسکون کنند از جمله دیونیزوس عزیز ما بوت شما اما همونطور که مرد داشت در شهرها سر اصلی سیاسی میشد، کایو از یاد رفت و جایش را زئوس، آروس، آپولون و دیگران گرفتند. همهشان خیلی قابل بودند، اما آن افزونگری مادری را نداشتند که همه چیز را به وجود آورد. بعد یک بازپرسی درست و حسابی درباره کار ما کرد. کارگردان پرسید، آیا مایل است به ما هایی بدهد؟ درباره چه ؟ درباره چیزهایی که می دانید. راستش را بخواهید تازه همین هفتهه قبل چیزهایی درباره ریشه های یاد گرفتم. همه چیز را طبق نیاز یاد می گیرم. ادا این را به من گفت. اعتراف کرد. اما می توانم چیزهای دیگری را با شما قسمت کنم. چیزهایی که زندگی به من یاد داد همه موافقت کردند کسی نپرسید ادا کیست؟ ایدر اونیل معروف به ادا به آتنا گفتم لازم نیست تمام وقت برای سوالات پرت و پلا بیای اینجا اگر یک گروه تصمیم گرفته تو را به عنوان استاد بپذیرد برای چه از این فرصت برای استاد شدن استفاده نمی کنی کاری را بکن که من همیشه میکردم. وقتی گمان می کنی کم ارزشترین موجوداتی سعی کن احساس خوبی درباره خودت داشته باشی فکر نکن این منفیست بگذار مادر جسم جانت را تصاحب کند خودت را از راه حرکات موزون یا سکوت تسلیم کن یا از راه مسائل پیش و پا افتاده زندگی مثل بردن فرزندت به مدرسه آماده کردن شام، توجه به نظم و ترتیب خانه. اگر ذهنت بر لحظه اکنون متمرکز باشد، هر کاری نیایش است. سعی نکن کسی را به چیزی متقاید کنی. وقتی نمیدانی، بپرس یا برو و تحقیق کن. اما همانطور که عمل میکنی، مثل رود، خاموش و جاری باش. خودت را تسلیم انرژی بزرگتر کن. باور کن. در اولین ملاقات منم گفتم. باور کن که می توانی. اول احساس آشفتگی و ناامنی می کنی. بعد فکر می کنی که همه فکر می داری سرشان را کلا می گذاری. اصلا اینطور نیست. تو می دانی. فقط باید آگاه شوی. ذهن تمام آدم های روی زمین خیلی ساده برای بدترین چیزها تلقی می‌پذیرند. ترس از درد، حمله، خشونت، مرگ سعی کن شادی از دسترفتهشان را برگردانی شفاف عمل کن هر لحظه از روز با افکاری که تو را برشت وامی دارد دوباره ذهنت را برنامه ریزی کن وقتی آزرده و آشفدهی، سعی کن به خودت بخندی. با صدای بلند، بخند به این زنی که نگران است. مسترب است. گمان می کند مشکلات او مهمترین مشکلات دنیاست. زیاد بخند. به این وضعیت نکبتبار بخند. چرا که تو تجلی فرشته مادری و هنوز اعتقاد داری که خدا، جنسیت دارد و خوشبختی یعنی پیروی از قواعد در اصل بیشتر مشکلات ما از همین پیروی از قواعد برمیخیزد. تمرکز کن اگر چیزی برای تمرکز دادن توجهت پیدا نمی کنی، روی تنفس تمرکز کن از آنجا از راه بینید رودخانه ی نور مادر وارد می شود. به ضربان قلبت گوش بده. افکاری را دنبال کن که نمی توانی مهارشان کنی. میل به برخواستن فوری و انجام کاری مفید را مهار کن. چند دقیقه در روز بنشین. بیان آنکه کاری کنی. از آن حداکثر استفاده را بکن. وقتی ظرف می شوی دعا کن. شکر کن به خاطر اینکه که ظرفهایی داری که بشویی. یعنی غذایی در کار بوده. یعنی کسی را سیر کرده ای. یعنی با محبت از یکی دو نفر مراقبت کرده ای. برایشان آشپزی کرده ای. میز چیده ای. تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند. البته زنهای دیگر میگویند نمیخواهم ظرف بشویم. مردها بشویند. بگذار مردها وقتی دلشان میخواهد ظرف بشویند. اما این ربطی به برابری حقوق زن و مرد ندارد. در انجام دادن کارهای ساده ایرادی نیست. هرچند، اگر فردا تمام این افکارم را در ای منتشر کنم، میگویند علیه آرمان فمینیستی عمل کردم. چه چرندیاتی؟ انگار ظرف شستن یا باز کردن و بستن در باعث می شود که زنانگی من تحقیر شود. اتفاقاً خیلی هم دوست دارم که مردی در را برایم نگه دارد. در آداب معاشرت این کار یعنی باید این کار را برای این خانم انجام بدهم زیرا او ضعیفتر است اما در روح من یعنی دارند مثل یک الهه با من رفتار می کنند مثل یک ملکه قصد ندارم برای آرمان فمینیسم فعالیت کنم زنها و هم مردها همه تجلی خدا هستند الوهیت واحد کسی نمیتواند بزرگتر از این باشد دوست دارم تو را ببینم که چیزهایی را که داری یاد میگیری درس می هدف زندگی همین است مکاشفه خودت را به مجرایی مبدل می کنی. به خودت گوش می دهی و حیرت می کنی که چقدر توانایی کارت در بانک یادت هست شاید هرگز نفهمیدی اما اتفاقی که آنجا افتاد حاصل انرژی بود که از درون جسمت چشمانت و دستانت جاری بود شاید بگویی اصلا اینطور نبود حرکات موزون بود حرکات موزون فقط آین است آین چیست؟ آین تبدیل یک نواخت به چیزی متفاوت و دارای زربا و مچرایی برای ظهور وحدانیت است. پس اصرار می کنم متفاوت باش حتی موقع ظرف شستن دستهایت را هرگز دو بار یک جور حرکت نده اما زربا را حفظ کن اگر فکر می کنی کمک می کند سعی کن تصاویری را تجسم کنی گل، پرنده، درخت های جنگل چیزهای منفرد را تصور نکن. چیزهایی مثل شمعی را که بار اول که آمدی اینجا بر آن تمرکز کردی. سعی کن به چیز جمعی فکر کنی. میدانی به چه چیز پی می بری؟ می فهمی که خودت انتخاب نکرده ای که چه چی چیز را تصور کنی؟ پرنده ها را مثال میزنم؟ گروهی از پرنده ها را در پرواز تصور کن؟ چند پرنده می بینی؟ نوزده، 19 5 تصور مبهمی داری؟ اما عدد دقیقش را نمی دانی. پس این تصویر از کجا آمده؟ کسی این فکر را آنجا گذاشته. کسی که تعداد دقیق پرنده ها، درختها، سنگ ها،, ها، و گیاهان را می داند کسی که در این لحظه متوجه توست و قدرتش را نمایش می دهد تو چیزی هستی که باور داری هستی مثل اینهایی که به تفکر مثبت اعتقاد دارند، هی تکرار نکن که دوستت دارند و قوی و توانایی. لازم نیست بگویی. چرا که خودت می دانی؟ و وقتی شک داری که به اعتقاد من در این مرحله از تکامل این اتفاق بارها می افتد، به پیشنهاد من عمل کن. به جای اینکه سعی کنی، ثابت کنی که بهتر از آنی که فکر می کنی، به سادگی بخند بخند به نگرانی هایت ناامنی هایت با تنز به استراب هایت نگاه کن اول سخت است اما کم کم عادت می کنی حالا برگرد و به ملاقات این کسانی برو که فکر می کنند تو همه چیز را می دانی. خودت را متقاعد کن که حق با آنهاست چرا که همه ما همه چیز را می دانیم. فقط باید باورش کنیم. باور کن. همانطور که در بخورست بار اول که همدیگر را دیدیم برایت گفتم جمع مهم است. جمع؟ ما را وادار می کند بهتر باشیم. اگر تنها باشی فقط می توانی به خودت بخندی. اما اگر با دیگران باشی، اول میخندی و بعد عمل میکنی. جم ما را به چالش میطلبد. جم به ما اجازه میدهد تا تمایلاتمان را برگزینیم. جم انرژی جمعی را برمیانگیزد و در میان جم رسیدن به جذبه بسیار آسانتر است. چرا که از یکی به دیگری سرایت میکند. البته جمع می میتواند ویرانگر هم باشد اما این بخشی از زندگی است این جبر انسانی است زندگی با دیگران اگر انسان نتواند غریزه بقایش را به خوبی آزاد کند پس هیچ از حرف مادر را نفهمیده تو خوش دختر جمعی از تو خواستند چیزی یادشان بدهی و این از تو استاد میسازد Thank you.